0: Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
1: Sie ist eine der wichtigsten Musikmanagerinnen in unserem Land. Die Intendantin der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, Ursula Haselböck. Die gebürtige Wienerin leitet das Festival seit 2020. Und Hubertus Meyer Burkhardt hat mit ihr für seine Reihe Meyer Burkhardts Frauengeschichten auf NDR Info geplaudert. Die Sendung vom vergangenen November wiederholen wir gerne im NDR Landesprogramm. Gute Unterhaltung wünscht Anke Jans.
0: Ihnen wird immer wieder attestiert, Sie hätten, liebe Ursula Hasseburg, Sie hätten alpenländischen Charme. <lacht> Und das wird Ihnen meist von Norddeutschen attestiert. Was darf ich darunter eigentlich verstehen? Ich meine, ähm,
1: <lacht> Können wir einen Norddeutschen fragen, bitte?
0: Ja, aber, aber ich, ich frage mich das immer. Mein Gott, einem, einem Mann würde man ja attestieren. Er hat Erfahrungen in verschiedenen Positionen gehabt vorher. Aber einer Frau wird attestiert, sie sei charmant. Und dann auch noch Alpenländisch charmant. Na, das ist ein bisschen so eine Reduzierung, <lacht> finde ich. Oder bin ich dazu sensibel?
1: Gleichzeitig mit Charme kommt man doch sehr, sehr viel weiter manchmal, als mit vielen anderen äh, Gaben des Lebens. Ja, aber alpenländische Charme ist in der Tat schon ein geflügeltes Wort bei meinen Freundinnen und Freunden in Wien geworden, weil jeder sehr darüber lacht. Ich glaube, es ist ein Kompliment, aber bitte, liebe Norddeutschen, der Nächste, der mich sieht, <lacht> möge es mir bitte erklären, weil wir rätseln. Aber es scheint ja was Gutes zu sein.
0: Ja. Ähm, Sie sind Mutter, Sie haben Ihre Familie mit hier hochgebracht. Äh, sind Sie eine, eine Mutter, die gemeinsam mit Ihrem Mann auch dafür sorgt, dass Ihre Kinder... Instrumente spielen? gibt's da einen sanften Druck oder hören die heimlich unter der Bettdecke Rap und sind froh, wenn Mutter aus dem Haus ist?
1: Ich hoffe, die hören mal nicht heimlich unter der Bettdecke, sondern laut mit uns gemeinsam Rap und alles, was nicht klassisch ja. ist. Ja, ich habe zwei Buben, zwei Jungs, die sind drei und sechs Jahre der alt. Alle also.
0: tanzt dauernd, sagen
1: Sie. Ja, ja, der ja. andere singt dafür umso lauter. Also ja. wir sind Kummer gewöhnt zu Hause. Ja. Äh, nein, also der Ältere spielt jetzt schon Klavier, noch recht eifrig. Mein Mann ist Pianist, muss man dazu sagen. Und mein Mann auf die Frage, ob die Kinder denn jetzt nicht auch Musiker werden sollten, sagt, nein, nein, um, Gott, um Gottes Willen, sie sollen bitte glückliche Menschen werden. Der Mann sagt nein. Das, das sagt mein Mann. Ja, ja aber trotzdem finde ich schön, wenn... Kindern ein Instrument lernen und ich finde auch, dass man einen gewissen Schubs am Anfang wahrscheinlich geben muss, dass doch ein bisschen geübt wird. Aber ja, das Maß ist schwierig zwischen Druck und zwischen Spaß und wann muss man üben, wann soll man sie einfach lassen. Aber ich finde auch, meine Kinder müssen keine Musiker werden, aber ich finde es schön, wenn sie ein Instrument spielen, weil es öffnet so tolle Welten.
0: Ihre eigene Familie, in der Sie aufgewachsen sind, da war es ja auch so, Sie mussten Instrumente lernen, aber dann hat Ihre Schwester, glaube ich, die Geige an den Nagel gehängt und wollte mit dem Instrument nichts mehr zu tun haben und ist, glaube ich, Ärztin geworden. Sie ist keine Musikerin geworden, während der Bruder E-Bass spielt. E-Bass <lacht> klingt jetzt nicht nach klassischer Musik.
1: Ja, klingt wilder auch, als es ist. Also er hat brav in der Band gespielt, ja. macht jetzt auch was anderes. Ähm, ja, wir haben alle irgendwie die Kurve gekratzt und ich bin immer noch das schwarze Schaf, das in der Musik geblieben ist sozusagen.
0: Ja. Ja. Aber was leistet Musik pädagogisch? Weil Sie gerade sagen, es eröffnet Welten. Welche Welt hat die Musik Ihnen, liebe Ursula Hasselberg, eröffnet?
1: Es hat mir eine riesige Welt geöffnet und gleichzeitig mich sehr diszipliniert, weil man kommt beim Musikspielen, egal wie talentiert man ist, doch nur durch ein gewisses sich hinsetzen, üben, machen und regelmäßig üben, zu dem, dass es dann doch wirklich Spaß macht. Und mhm. das ist, finde ich, ein sehr, sehr wichtiges, eine sehr wichtige Lehrstunde für jeden, also für jedes Kind oder für jeden, der ein Instrument lernt, auch wenn man später damit beginnt, ja. dass Fleiß auch was bringt oder dass Übung was bringt und dass man auch nur weiterkommt, wenn man dran bleibt. Und das finde ich eine ganz wichtige Lektion, die ich gerne meinen Kindern, oh Gott, das klingt wahnsinnig pädagogisch. Ich wollte gerade sagen, also, der, also
0: der Disziplinaspekt ja. hat erst eine große Rolle gespielt. Ich hatte eigentlich vermutet, dass der Fantasieaspekt. Da
1: komme ich doch erst hin, genau. Entschuldigung. <lacht> Keine Sorge.
0: Genau. Ich werde dich jetzt nein. nicht unterbrechen. Ja, ja, nein, 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 ich
1: rede vor mich hin, genau. Ja, ja. Nein, also das war das Erste, weil ich ja. meine, wenn man beginnt, es, es macht ja auch nur mäßig Spaß und es kommen auch nur mäßig schöne Töne heraus. Ja. Das muss man auch wirklich offen sagen. Und gerade bei dem Streichinstrument dauert es sehr viel bittere Jahre, bis man dann endlich irgendwo was kann und wo mitspielen mhm. kann, aber dann, wenn man an dem Punkt ist und das muss kein Profi-Level sein, sondern das muss einfach so sein, dass man mit anderen gemeinsam irgendwie Musik machen kann, mhm. dann ist das beflügelnd und äh, sozial wunderschön und äh, öffnet neue Welten musikalisch wie eben auch sozial. Ich habe wahnsinnig spannende Leute kennengelernt, mhm. tolle Länder bereist durchs Musikmachen und...
0: Zum Beispiel, wo waren Sie?
1: Ach, jetzt kommt meine Lieblingsgeschichte hierzulande. Stichwort Damenkapelle Fledermaus.
0: Damenkapelle mhm.
1: Fledermaus. <lacht> Als gute Wiener ja. Musikstudentin ja. habe ich natürlich sehr, sehr viel Walzer gespielt und ja. als gute Wiener Musikstudentin reist man auch ins ferne Asien, um dort Walzer zu spielen. Meistens dann auch noch in wunderbaren mhm. Kostümen ausgestattet, die meistens von minderer Qualität sind und nach einem Monat Tour dann auch nicht mehr ganz so gut riechen. Also das jetzt so aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja. Aber so war ich einen Monat in China zum Beispiel und das auch von den großen Städten bis zu den kleinen Provinzen. Also ich bin blond und es waren wirklich in vielen in vielen Supermärkten irgendwo am Land, haben Kinder zu weinen begonnen, wenn sie mich gesehen haben, weil sie, glaube ich, noch niemanden jemals gesehen haben, der blond war, der ein bisschen größer war als der Durchschnittsmensch dort und vor allem kein Chinesisch konnte.
0: Ihre Mutter und ihre Großmutter waren, sie waren beide Lehrerinnen und ähm, sie haben gesagt, ich musste mich tunlichst darauf konzentrieren, diesen Beruf nicht auch ausüben zu müssen. <lacht> Was hätten Sie so schrecklich daran gefunden, Lehrerin zu werden?
1: Ich finde es gar nichts daran schrecklich, ja. Lehrerin zu werden. Und jetzt würde ich zum Beispiel mich sehr bedanken, weil es ein sehr kinderfreundlich, ja. familienfreundlicher Beruf ist, als, als meiner es ist. Eben. Ich hätte mich über mich selbst geärgert, den bequemen Weg gewählt zu haben. Und das wäre gewesen. Und ich habe, ich habe zwar Musik studiert, mir war aber immer klar, ich will keine Musikerin werden. Das war ein großes Geschenk in meiner Genese, weil mich das vor vielen bewahrt hat. Und ich habe Germanistik studiert. Und das, da musste man ein zweites Fach wählen. Und da wäre es ja sehr einfach, irgendwas zu nehmen, was man in der Schule gern gemacht ja. hat von Lateingeschichte, Geografie, sonst was. Und das habe ich nicht. Dadurch keine Lehrtätigkeit.
0: Zu Gast ist Ursula Hasselböck, Intendantin der Verspiele Mecklenburg-Vorpommern. Warum, Frau Hasselböck, war Ihnen das so klar, <lacht> dass Sie nicht Musikerin werden wollen?
1: Ich komme aus einer Musikerdynastie und ich weiß, wie hart dieser Job ist. Nein, und ich war einfach nicht fleißig genug und mir war bald klar, ich werde da nicht die Beste sein und vor allem nicht auch nur annähernd so gut sein wie der Rest meiner Familie. Also mache ich lieber was anderes, wo ich gut drin bin. Ja. Und da bin ich hoffentlich gelandet. Und
0: das war Musikmanagement. Das anscheinend. haben Sie studiert. Ja, das haben Sie studiert. Und ähm, das ist etwas, wo Sie sagen, da kommen Ihre Begabungen zur Geltung. Sie können auf der einen Seite Musik beurteilen. Sie können Qualität beurteilen. Sie sind aber auch, ich habe sie ja erlebt, in verschiedenen, an verschiedenen Tagen, wo hier das Musikfestival stattfand. Sie lieben es zu organisieren. Sie lieben etwas, es etwas zu bewegen äh, und das in Zeiten von Corona. Ihr erster äh, Festival-Sommer war der Corona-Sommer. Wie oft sind Sie nach Hause gegangen und haben sich weinend an die Brust Ihres Ehemannes geworfen und haben gesagt, wie konnte ich nur diesen Job annehmen? Es ist furchtbar. Gab's
1: dafür gibt es dann guten Wein aus Österreich, der abend des Öfteren geflossen ist. Ja. So die kurze Werbeschalte, das hilft bei Kummer aller Art. Nein, ähm, <lacht> Sie haben sehr gut beschrieben, welche ja. Qualitäten da bei mir hoffentlich zusammenkommen und dies ausmachen. Ich bin halt einfach wahnsinnig gern mit Menschen und Unter Menschen und möglichst interessanten Menschen. Und ja. Musikern kann man viel nachsagen, aber meistens sind es spannende Menschen. Es sind nicht alle nette ja. Menschen und nicht alle kluge Menschen, auch wenn man das unterstellt, aber sie, sie haben immer was zu erzählen ja. und es ist immer was los. Und so bin ich, glaube ich, doch am richtigen Ort gelandet.
0: Gibt es Werte, von denen Sie sagen, die äh, durchziehen sowohl mein persönliches Leben als auch mein berufliches, wo Sie sagen, das ist mir wichtiger als anderes?
1: Mir ist eine gewisse Offenheit allem gegenüber und gleichzeitig Respekt mhm. allem gegenüber sehr, sehr wichtig. Und das ist auch was, was ich glaube ich auch meinen Kindern gerne mitgeben will. Also ja. sozusagen, also kein Snob zu sein in jedweder Richtung, weil ich finde gerade bei der Musik merkt man das sehr, dass ja oft zwischen E und U, also ernster Musik, Unterhaltungsmusik und so weiter, ja immer wieder die Streitigkeiten da sind, was jetzt die wertvollere oder vielleicht auch die bessere Musik ist. Und ja, ich finde, es gibt gute Musik und es gibt schlechte Musik, aber es gibt auch sehr viel schlechte klassische Musik und nur mhm. weil es klassisch ist und auf diese reiche Tradition zurückgreift muss es nicht per se gut sein. Also das finde ich sehr wichtig, mhm. jetzt nicht nur für die Musik, sondern im Allgemeinen, weil ich glaube, man verpasst einfach viel, wenn man nicht mit offenen Augen durchs Leben geht und von vornherein gleich vieles ausschließt. Also das ja. ist, finde ich, so eine wichtige Eigenschaft Ja, und ist mhm. streng verbunden mit Respekt. Wenn man Respekt vor dem hat, was jemand anderer macht oder was äh, erschaffen wird oder den Respekt hat, sich etwas einmal zu widmen, bevor man es beurteilt, dann hat man schon viel geschafft, finde ich.
0: Zwischen uns liegen in etwa 25 Jahre. meiner Generation war es so, dass die Rockmusik uns geholfen hat, der Pubertät einen äh, musikalischen Background zu geben. Es war unsere Stimme gegen das Establishment, was für uns wichtig war in dieser meiner Generation. Gab es das bei Ihnen auch einmal, dass Sie sich aufgelehnt haben gegenüber den Eltern und gesagt haben, naja, also ich höre jetzt Eminem <lacht> zum Beispiel?
1: Das ganz Arge, genau. Ja. genau. Ja, das? Ja, ja und nein. Also es ist lustig, weil bei uns zu Hause lief die ganze Zeit Musik und natürlich hauptsächlich klassische Musik. Ja. Und ja, es war so, dass manchmal dann die Popmusik also im Radio sofort weitergeschalten und abgedreht wurde. Also sozusagen diese Kultur des gemeinsames hm. Andere hören gab es nicht, obwohl meine Eltern jetzt im Nachhinein gesehen wahnsinnig oft sind. Also wer da aus und eingegangen sind, wen die kannten. Das ist jetzt nicht nur der klassische Kanon und nicht nur Bachs Orgelmusik, der da, ja. der da Platz hatte. Und klar gab es das, wobei ich niemanden leider verschreckt habe mit den Sachen, die ich gehört habe. Also es war dann anscheinend doch nicht die richtige Wahl meinen Eltern gegenüber. Und da tun mir jetzt meine Kinder ja fast leid, weil ich glaube, die Generation jetzt tut sich sehr viel schwerer, die jetzige Elterngeneration zu verschrecken oder sich musikalisch aufzulehnen, weil, glaube ich, der Kanon Gott sei Dank schon so breit geworden ist, dass die meisten alles hören oder auch wissen, das ist jetzt mal, ja. sollen die mal den und den Popstar hören und dann ist es auch schon wieder vorbei im nächsten Jahr. Und ja, aber ich war genauso auf Take-Bad-Konzerten wie auf Michael Jackson, habe ich leider nicht gehört. Das ärgert mich bis jetzt, aber.
0: Wenn man sich mit den berühmten intellektuellen Persönlichkeiten Mecklenburg-Vorpommerns befasst in der Geschichte, dann äh, scheint da Kaspar David Friedrich auf, Hans Faller da, äh, Otto Lilienthal, äh, dann äh, der Schauspieler David Striso, der Fußballer äh, Toni Kroos. Und bei den Musikern wird es ganz dünn, komischerweise. Ich habe identifiziert Till Lindemann, der Sänger von Rammstein, genau. Felix Jähn und äh, viel mehr ist mir nicht aufgefallen. Ist das schlampig recherchiert von mir? Hätte in mir klassische Musiker und Komponisten auffallen müssen oder gibt es sie nicht?
1: Es gibt sie sicher, aber die großen Namen gibt es ja meines Wissens. Ich hoffe, wir setzen uns jetzt nicht gemeinsam in die Nesseln und haben unsere Hausaufgaben nicht gemacht, aber ja. nicht so. Es gibt... Aber jetzt durchaus Bewegungen und da ist das Bedürfnis, Frauen in der Musik wieder hervorzuheben, das ja sehr unterstützenswert und ja. sehr wichtig ist. Wo zum Beispiel Emilie Meyer vorkommt, eine Komponistin, die jetzt sehr, sehr viel gespielt wird, die Mecklenburgerin ist und mhm. hier sehr jung Große Karriere gemacht hat, eine tolle Musikerin war und große Werke geschrieben hat. ist aber auch schon ein bisschen mehr als 100 Jahre her. Und ja, Es also ist kein
0: fruchtbarer Boden, auf dem man sozusagen aufsetzen kann. Denn sie versuchen ja, junge Musik zu kombinieren mit der klassischen Musik. Sie versuchen ja, Stars herzuholen, was im großen Stil gelungen ist. Daniel Hope spielt immer wieder hier. An sophie Mutter hat hier gespielt, aber eben auch Max Mutzke, aber eben auch Max Herre. Ja, also sie versuchen ja schon einen riesen Spagat zu machen.
1: Ja, aber das Schöne ist, alle verlieben sich in dieses Land und das muss ich wirklich sagen und das haben auch meine Vorgänger sehr gut gemacht. Wir haben ja das System der, der Festspielpreisträger, also das, die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern lassen junge Leute sehr jung auftreten ja. und vergeben daraus drei Preise und das ist sozusagen ein Investment in Talent und eine, eine Hoffnung sozusagen, dass die ihren Weg machen und sehr viele, wie zum Beispiel Daniel Hope oder Daniel Müller-Schott oder Julia Fischer oder wer da alle ja. darunter ist, sind den Festspielen seit fast 30 Jahren verbunden und lieben dieses Land und das ist ja viel wertvoller, als hier geboren zu sein und dann in die weite Welt zu gehen. Das Wichtige ist, dass alle gerne, die großen Stars gerne hierher kommen und hier spielen wollen.
0: Lieben dieses Land. Liebe sei mir das Stichwort. Es ist ein Brauch bei Meyerburg als Frauengeschichten, dass immer auch ein Rod Stewart-Song gespielt wird. Heute Crazy Love, ein älterer Titel und Rod Stewart singt für Ursula Hasselberg, Intendantin der Festspiele Mecklenburg vor Pommern
2: open every time she smiles and when I come to her that's where I belong yet I'm running to Ich some sweet love in, brighten up my day. Yes, it makes me righteous, yes, it makes me feel whole. Yes, it makes me mellow down to my soul. She give me love.
0: Hier geht es jetzt weiter mit Meier Burkhardts Frauengeschichten. Diesmal ist Ursula Haselböck zu Gast. Ganz Mecklenburg-Vorpommern wird bespielt. Es sind ungefähr 140 Konzerte.
1: Es schwankt. Wir waren bei 164, glaube ich, in diesem Jahr.
0: 164 Konzerte. Ja. Und ich habe... 80 Spielstätten gezählt, stimmt das?
1: Das kann hinkommen, ja. ja. Wir haben natürlich viel mehr in Petto und wechseln jedes Jahr auch ein bisschen, aber ja. manche sind immer fix, ja.
0: Haben Sie Sorgen, was das Jahr 2023 angeht? Die Corona-Hilfen werden wohl wegfallen. Das Publikum hält das Geld fest im Moment, weil sie nicht wissen, welche Kosten durch Energiekosten auf sie zukommen. Die Sponsoren, nehme ich an, sind auch zurückhaltender, weil sie ebenfalls nicht wissen, wie die nächsten Geschäftsjahre so werden. Sie haben, ich darf Sie zitieren, ich glaube den Berliner Tagesspiegel gesagt, das Business ist aus den Angeln gehoben. Zitat Ende. Wie groß sind Ihre Sorgen?
1: Nein, man muss prinzipiell sagen, dass die Klassik oder die Musikbranche an sich ein wahnsinnig behäbiges Traditionsunternehmen ist. Einfach wie die Strukturen funktionieren. Ja. Das merkt man daran, wie viele Frauen in gewissen Positionen sind. Das merkt man daran, wie die Spielpläne an mancher öffentlichen Theaterhäuser und so weiter ausschauen. Und das merkt man ganz besonders jetzt, wie ja doch eingefahren die Schienen und Strukturen sind. Und so ist das Business aus den Angeln gehoben, weil einfach von heute auf morgen man sich auf nichts mehr verlassen konnte, was mhm. was vorher da war. Ja. Und das das ist Chance und Bürde zugleich und ja, ich bin eine relativ junge Intendantin und ich hatte gehofft, dass mir sozusagen diese Herausforderungen nicht gleich in meinen ersten Jahren als Intendantin blühen, ähm, Weichen neu zu stellen und Weichen für ein wahnsinnig erfolgreiches, aber privat finanziertes Festival wie die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern neu zu stellen und deswegen, ja, sind Sorgen da, gleichzeitig habe ich aber immer ein gewisses Grundvertrauen, dass es am Ende dann doch irgendwie gut wird, nur wann es wieder gut wird, weiß man eben nicht und ja, die nächsten Jahre werden herausfordernd, weil mhm. es genau Genauso ist, wie Sie beschrieben haben. Aber
0: wenn Sie sagen, liebe Ursula Hasselberg, es sind Chancen auch da, welche Chancen sind denn da, wenn man im Grunde mit dem Rücken zur Wand steht? Denn wenn das Publikum wegbleibt, die Sponsoren ausbleiben und die staatliche Unterstützung auch, dann haben Sie keinen Zwei-, dann haben Sie einen Dreifrontenkrieg. Welche Chance ergibt sich daraus?
1: dass immer aus Krisen gute Ideen ja. mhm. geboren werden und dass man in Krisen kreativ werden muss, was man ja. vorher nicht muss. Weil wir hätten auch so weitermachen können wie vorher. Ich bin eingestiegen. Also ich habe zugesagt, dieses Festival zu unternehmen, übernehmen im Herbst 19, wo noch keiner wusste, was da die nächsten Jahre auf uns zukommt. Und doch mehr Gmadewesen, wie man auf Österreichisch ja. sagt. Also läuft und läuft ich kann selbst, jetzt da einsteigen und ja. mich austoben. Ja. Und so ist es eben nicht. Und gleichzeitig kann ich, aber sind wir immer noch in einer privilegierten Situation, weil wir in Deutschland leben, Eben, wo Kultur hoffentlich immer noch ein, ein, ein großes Gut ist, wo immer noch ein Stammpublikum da ist, aber gleichzeitig müssen wir etwas verändern und das ist genau ja gerade für uns als privat finanziertes Festival, wo üb üblicherweise 50 Prozent aus Ticketeinnahmen Das wollte ich speisen. fragen.
0: 50 Prozent des ist, Etats kommen aus genau, Ticket.
1: Über 50 Prozent, ja. was eine enorme Summe ja. ist und eine wir haben eine siebenprozentige öffentliche Förderung von öffentlicher Hand. Mhm. Das hat immer gut funktioniert, wenn wir die 50 Prozent Ticketing, den Rest auch Sponsoring ja. erreichen konnten. Mhm. Das funktioniert in Zeiten wie diesen Eben nicht mehr und da muss man neue Wege gehen und ja, es werden auch magere Jahre kommen und das tut mir wahnsinnig leid, weil es geht dann darum, doch weniger Festival zu machen, ein günstigeres Festival zu machen und ja, wie genau das ist, wissen wir alle noch nicht, aber... Wir müssen da eine Lösung ja. finden. Ähm, wir haben ja eine doppelte Aufgabe. Und das eine ist natürlich, Konzerte zu verkaufen und und ausverkauft aufs Plakat zu bringen. Aber es ist ja hier auch eine, eine strukturelle Aufgabe, die die Festspiele leisten, nämlich in Orten Musik zu spielen und in Orte Kunst zu bringen, wo manchmal das Ganze über nichts passiert. Und das ist eine Aufgabe, die wir als privates Festival übernommen haben, die eigentlich, muss ich sagen, gar nicht bei uns liegen sollte. Aber es ist so und wir nehmen sie sehr ernst. Und das ist etwas, wo man eben nicht... Auf äh, Rendite schauen darf und wo sich die Konzerte unter Anfangszeichen nicht finanziell auszahlen, ja. sondern sozial auszahlen und gesellschaftlich auszahlen.
0: Was ja ein ganz beglückendes Gefühl ist, wenn man beispielsweise Kinder sieht, die das erste Mal mit zehn Jahren plötzlich eine Geige hören oder ein Konz Orchester hören was Sie vielleicht nie gehört haben, weil Ihre Eltern sich dafür nicht interessieren oder wie man so schön sagt, bildungsferner Haushalt. Das ist ja das Schönste, glaube ich, was einer festival passieren kann.
1: Klar, das ist toll und genau. gleichzeitig ich wahnsinnig oft die Geschichte, die ich so liebe, wo wir im letzten Jahr in Grünz waren. Grünz ist ein Ort wirklich, also sozusagen ich glaube, es ist Dreiländereck, eck Ich hoffe, ich bin jetzt geografisch ganz richtig. Also Polen, Brandenburg, ja. ähm, Mecklenburg-Vorpommern, da ist Grünz. Grünz, genau. Der Name Sprechen ist wir Programm. über Grünz. <lacht> Let's talk about Grünz, genau. Wo zwei sehr renommierte Musiker einen Tag verbracht haben, dort Trecker gefahren sind, sich die Putenfarm des Bürgermeisters angeschaut haben und so weiter, also sozial ja. wahnsinnig eingebunden waren und abends ein Konzert gespielt haben mit nur zeitgenössischer Musik, wo manchmal, glaube ich, in Hamburg da das sogenannte Bildungsbürgertum ja. irgendwie die Nase rümpfen würde und das Publikum dort war so beglückt und gleichzeitig mit einer naiven Freude, wenn man es so will, weil die auch, also ob das jetzt eben, ich glaube, es war Gursi gespielt wurde oder Mozart ist, macht für die keinen Unterschied, weil es schöne Musik war und ihnen der Abend gefallen hat und genau so soll es sein.
0: Haben Sie eine Spürnase für junge Talente? Ich hoffe, ich brauche sie. Was passiert da in Ihnen? Was <lacht> passiert, wenn Sie sagen, der kann irgendetwas, sind das die Augen? Hat der eine besondere Art und Weise, wie der das Instrument behandelt? Was ist das, damit Sie sagen, die oder der Hol ich
1: ich finde, es geht. da geht es ums Bauchgefühl. Es okay. muss einen grundsätzlich berühren, weil es kann jemand noch so schnell und perfekt Tchaikovsky spielen und trotzdem denkt man sich, ja und ja. so what? Und da finde ich ja auch immer, dass das Publikum einen riesigen Riecher hat. Immer eigentlich. Weil die, die naiv zuhören, die keine musikalische Aufbildung haben, die keine Ahnung haben, ob das jetzt wahnsinnig schwer ist oder leicht, was der spielt oder wie viele Jahre der dafür üben musste, die merken, ob sie sich berührt. Und in Wirklichkeit geht es um, bei Kunst oder Musiker immer darum, zu berühren und etwas zu bewegen. Ja.
0: Ursula Hasselberg ist zu Gast bei Meier als Frauengeschichten, Intendantin der Festspiele <lacht> in Mecklenburg-Vorpommern. <lacht> Können Sie zornig werden?
1: Ach, sehr. Und dann weine ich. Also, ich bin eine Zornweinerin.
0: Sie sind eine Zornweinerin?
1: Eine Verzweiflungsweinerin. Ich kann verzweifelt sein, aber wenn ich wirklich wütend bin, dann.
0: Und was muss passieren? jetzt außerhalb des Persönlichen, was muss passieren, damit Sie weinen vor Zorn?
1: Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit. Kann, ich nicht, kann ich nicht aushalten, in ja. jedweder Form.
0: Hat man Sie schon erlebt in Ausübung Ihres Berufes, dass Sie eine Vase <lacht> durch den Raum geschmissen haben? Gab es das schon?
1: Gewalttätig war ich noch nie, aber ich Nein, habe durchaus vor davor, Zorn geweint.
0: Vor Zorn geweint. Ist es zum Beispiel ein Anlass, dass Sie vor Zorn weinen, wenn, ich bin ganz begeistert, Sie haben dafür gesorgt, dass eine... Äh, Geige, auf der Mozart selber gespielt hat, eine Geige von 1764. also Da hatte, äh, Da wurde sie gebaut von Pietro Antonio della Costa. Wunderbar. Ich habe es okay. abgelesen. Ähm, <lacht> wenn, wenn das zum Beispiel keine Resonanz erfährt, wenn Sie das Gefühl haben, ich habe mir so viel Mühe gegeben, ich habe die Versicherung bezahlt, dass die Geige hier hochkommt. Es ist ja ein Riesenaufwand, so etwas zu machen. Und dann bleibt die Resonanz im gewünschten Ausmaß aus. Gibt es da einen Moment, wo Sie sagen, ich könnte heulen?
1: Nö, dann ja. habe ich meinen Job nicht richtig gemacht. Okay. Nö. Nein, also ich finde auch, wie, das hat man, finde ich, in den letzten Jahren sehr gut gelernt, dass Solange das Publikum, das da ist, begeistert ist, ist alles gut, weil ja. darum geht es. Also klar ärgert man sich manchmal, aber zornig wäre ich deswegen nicht. Hm. Aber ich werde zornig bei, bei Snobismus oder wenn ja, Mecklenburg-Vorpommern abgetan wird, ah, die im Osten oder wenn es heißt, ach da drüben in Vorpommern irgendwie sind ja nur Nazis, sowas, das macht mich zornig, das fasst mich an, weil das stimmt so nicht.
0: Wenn Sie hm. in die Zukunft denken, was sind die beruflichen Pläne, die Sie vielleicht hegen für eine Zeit, wann immer sie ist, nach der Intendanz. Wird man dann Intendantin eines Opernhauses oder wird man Intendantin eines internationalen Festivals? Gehen sie zurück nach Wien und werden Bundeskanzlerin? <lacht>
1: Stimmt, es ist immer wieder ein Job frei in Wien, das ist ganz Das geht gut. schnell genau, das, ja, ja, geht genau, das, kann man. das
0: geht relativ fix. Ähm, die Staatsanwaltschaft saugt immer die <lacht> aktuellen Bundeskanzler Ich schreibe einfach keine SMS, treten
1: das Sie habe besser, ich jetzt genannt. Treten,
0: treten Sie besser zurück, bevor wir es machen. ja Aber, aber gibt, es, äh, gibt es Pläne, die Sie vielleicht mit Ihrem Mann abends besprechen? weil Sie können ja nicht jetzt Ihr ganzes Leben in Schwerin sitzen und am Wochenende zu Hansa Rostock gehen. Da
1: könnte man gehen eigentlich Sie eigentlich ganz zu Hansa Rostock? Gut. Ich sollte mal zu Hansa, Rostock. Wir, haben Hansa schon, Rostock. wir haben schon ein Konzert im Fußballstadion gemacht, aber ich war noch nicht bei Hansa Rostock. Dabei, mein Älterer wäre wild entschlossen, ohne ja. jemals ein Fußballmatch gesehen zu haben, aber ja ich kann nur durch unfassbares Unwissen dort auffallen, aber ich kann ja. laut schreien und jubeln, das immerhin.
0: Aber wenn Sie, ähm, der einzige größere, größere Flughafen ist Rostock, wo übrigens Götz, Al Götz Alsmann auch mal aufgetreten ist am Flughafen in Rostock. Er
1: sollte dort auftreten, er das sollte, ist dann, ist nicht. genau, nein, Ach, dann, 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 war kann, dann war etwas. Genau. Das war
0: Corona, Entschuldigung. <lacht> ähm, aber, wenn Sie an diesem Flughafen sind und mal wieder wegfliegen, Richtung München kann man glaube ich fliegen oder dann Richtung Wien weiter, gibt es da nicht irgendeinen Moment, wo Sie sagen, was ist die nächste Station, was könnte das sein, was wäre das, was man interessant findet, was Sie interessant finden würden, liebe Ursula Haselböck? Sie sind jung für Ihre Zukunft.
1: Ja, in unseren Jobs ist man immer getrieben in irgendeiner mhm. Art, weil man hat immer, also ich habe noch nie so einen langen Vertrag gehabt wie jetzt. Ich habe jetzt einen Fünfjahresvertrag hier in Berlin, waren es Einjahresverträge. Da wusste ich in Wirklichkeit nicht, was im nächsten Sommer ist. Ja. Also eigentlich bin ich ja fast sesshaft jetzt mit meinen fünf Jahren hier, was auch gut ist, weil meine Kinder sich ja sehr wohlfühlen und in die Schule gehen, in die Kita gehen. Ähm, ich habe immer noch die Wahnsinnige, Idee, irgendwann einmal ganz was anderes zu machen. Mir fällt nur schlichtweg nichts ein, weil in meiner Familie immer alles mit Musik zu tun hatte und ich auch irgendwie dann doch nicht ohne Musik. Musik kann. Aber ja, der nächste Schritt ist spannender und ich bin selbst gespannt, was da kommt. Ein bisschen Zeit habe ich ja noch, habe ich noch hoffentlich. Und jeden Wiener zieht es irgendwie immer zurück nach Wien ja. und wenn man dann in Wien ist, geht es einem maßlos auf die Nerven, weil sich dann doch nichts ändert und es treibt eine einen wieder in die Ferne. Hat eine Hassliebe. Ja, Hassliebe ist zu viel gesagt, ja. aber ich glaube, es ist immer so, wenn man mal weg ist von zu Hause, kann man nie wieder so ganz zurück, weil die Stadt sich nicht so schnell ändert, wie man selbst, wenn man in der Fremde ist.
0: Ihr Ehemann wird in der Recherche, mal mit den Worten zitiert, er kann doch gar nicht glauben, dass er ihnen folgen durfte, <lacht> wollte, musste, konnte, aus dem quirligen Berlin in das beschauliche Schwerin. Wie ist es um das Seelenwohl des Ehemannes bestellt, der ja selber Musiker ist?
1: Was? Ein weites Feld, wie das ja, ja in der Literatur der so schön auf heißt. Genau. Die erste Flasche auf. <lacht> <lacht> also der Ruf der Familie Haselberg ist hier wirklich lang ruiniert. Äh, das ist vorbei. Ist mein Mann so heißt ja Gott sei Dank nicht Haselberg mit dem Nachnamen. Dadurch ja, ja. kann er inkognito ja. weiter agieren. Nein, mein Mann ist Musiker. Mein Mann hat eine Professur in Berlin, also darf immer wieder nach Berlin zurück. Ist aber auch Wiener und ja, sein Herz hängt dann doch auch dort. Aber ja, es ist, glaube ich, immer schwierig, der Nachfolgende zu sein, der Mitgehende zu sein und dann, mhm. dann hier zu sitzen und das ist genau. Genau. ist vielleicht für einen Mann manchmal noch schwieriger, als für eine Frau mitzugehen, weil es natürlich von außen auch noch anders, anders beäugt wird, aber es wird schon.
0: Die letzte Frage, ja. wie kriegen Sie alles unter einen Hut?
1: Es ist eine Herausforderung und für Mann, berufstätigen Mann wie berufstätige Frau, ja. für die Frau noch mehr, wenn man mehr darauf angesprochen wird, wenn man ja. mehr als Rabenmutter dargestellt wird und oh Gott, wo sind denn jetzt die Kinder, wo ich dann sage, ja, ich habe auch einen Mann, der auch alleine auf sie ja. aufpassen kann. Aber ich will es nicht schönreden, es ist eine riesige Herausforderung mal, ja. und Karriere zu machen mit Kindern und Vollzeit zu arbeiten, ist eine Riesenherausforderung für jeden, egal ob man, weiß es nicht, Kassiererin beim Supermarkt ist, eine Intendantin ist oder ganz was anderes macht. Also, Ladies, da ist noch einiges zu tun.
0: Ursula Hasselböck war zu Gast bei meiner Burkhardt's Frauengeschichten. Vielen Dank, dass Sie die Einladung angenommen haben. Danke auch. Und viel Erfolg für das Jahr 2023 für die Festspiele Mecklenburg-
1: vorpommern Herzlichen Dank. Und hier im Kunstkarten von NDR 1 Radio MV hörten Sie heute eine Wiederholung von Hubertus Meyer-Burghards Frauengeschichten. Zu Gast bei ihm war im November Ursula Haselböck, die Intendantin der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Einen schönen Abend noch wünscht Ihnen das Kulturteam vom NDR.